0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Eine neue Woche. Und das bedeutet, wie immer, es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Tieren Wasserstoff, Rennstoffzelle und Rennsport. Hallo Johannes. Schön, dass du auch mit dabei bist. Wir haben uns wieder vorgewagt in dieser Woche, richtig? Und, und halten wieder unseren großen Ziel in die Welt des Orts, speziell natürlich des Wasserstoffrennsports. Ja, hallo Martin. Freut mich, dass wir mal wieder über so
1: ein Thema sprechen. Ja, wir äh, schaffen es ja, uns jedes Mal da in die Nesseln zu setzen. <lacht> Und werden dann, wir holen uns das Feedback von euch, lieben Zuhörern, ab, was wir <lacht> falsch gemacht haben, falsch gesagt haben. Ähm, drum sagen wir mal, es soll nicht so sehr um Rennsport gehen, sondern eher um Wasserstoff. Ja. Allerdings zufälligerweise geht es da eben um die Anwendung von Wasserstoff im Rennsport. Da gab es jetzt wieder neue. Announcements, Neue Nachrichten, die wir hier mal ein bisschen zusammenfassen und genau.
0: betrachten wollen. Ich möchte mich am Anfang, oder ich möchte kurz um Entschuldigung bitten, am Anfang, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin nicht so ganz auf der Höhe. Wir sind gerade hier in den USA unterwegs und, und da sind die Abende etwas länger. Und die so Klienten viel kälter, gell? Ja, und das ist der chat -Lag vor allem. Das, das, das so, ist ja, der ja, Grund. Ja, ja. genau. und ja, dieses Zammenspiel aus Klimaanlage im Chatleg, das führt dann dazu, dass meine Stimme nicht so ganz auf der Höhe ist. Ja, und dann das ist es wahrscheinlich auch so heiß wie hier in Deutschland. Ja, ja das geht.
1: Ja, hättest du schon mitspielen müssen. Nicht ja, es ist ganz ja. heiß und die eiskalte
0: Klimaanlage ja. und so weiter. Ach so, naja, gut. <lacht> Wobei es gut zu unserem Thema passt, weil wir sind hier in Michigan und im Endeffekt ja die Welt, die Hauptregion oder die Welt der Welthauptstaat, zumindest war es mal, der Automobilproduktion und ja durchaus auch Unternehmen hier angesiedelt, die im Rennsport eine lange Tradition haben. Aber heute geht es um einen Autobauer, der auch im Rennsport eine sehr, sehr lange Tradition hat, aber nicht hier aus den USA kommt, sondern aus Japan. Es geht um Toyota. Wir haben ja schon vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange es schon hier ist, Johannes, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall schon wieder sehr lange. Schaut mhm. mal an. Rennfahrzeuge, über Autorennen gesprochen, die mit Wasserstoff funktionieren oder die durch Wasserstoffe angetrieben werden und dann ja, beziehungsweise mit einer Brennstoffzelle angetrieben werden, die mit Wasserstoff gespeist wird, logischerweise. Jetzt gibt von Toyota seit einigen Wochen das Konzept eines Le Mans Rennwagens, der statt mit einer Brennstoffzelle mit einem Wasserstoffverbrennungsmotor Angetrieben wird im Rahmen des 100 jährigen Jubiläums der legendären 24 Stunden von Le Mans-Ausgabe in diesem Jahr, hat der Toyota-Chef Akio Toyota den Prototypen von diesem Wasserstofffahrzeug GRH2 Racing-Konzept enthüllt. Mhm. Äh, das Tolle daran
1: ist, wenn du im Internet danach suchst, dann kommst du recht schnell drauf, dass im Prinzip Toyota die, das Auto nur enthüllt hat. Ja. Es gibt irgendwie die Maße des Autos, ja. aber sonst gibt es überhaupt nichts zum dem Auto. Keine ja, das fand weiteren technischen
0: entsorgt. Daten. Ja, genau. <lacht> Warum die Maße gerade so wichtig sind, weil die sind auch sehr genau angegeben. wie genau, ja. so lang <lacht> das Auto ist. Wahrscheinlich ist das vorgegeben, oder? Mit den
1: Le Mans. So. Aber es ja, äh, ja. ja. äh, ist man weiß nichts, man weiß nur, dass der, also angeblich soll so ungefähr ein Wasserstoffverbrennungsmotor da drin sein. Mhm. Es soll auch nicht ein reiner Verbrennungsmotor mhm. sein, sondern wieder hybridisiert, also mit, mit Pufferbatterie. Da spielt natürlich die, die Toyota-Herkunft ein bisschen eine Rolle und, und natürlich, um das noch effizienter zu machen. Und sonst, ja,
0: sieht er einfach gut aus, so ungefähr. <lacht> Ja, genau, ja, diese Höchstmaße, ja, es ist so, ich habe noch gefunden, <lacht> weil es wirklich jetzt halt keine anderen Daten gibt, wird auf dieser Längen- und dieser Breitenangabe mhm. rumgekaut, so in den Artikeln, weil <lacht> irgendwas muss man sich ja beschäftigen. Ja. Es gibt dann zumindest jetzt die Information, also er ist minimal länger und auch minimal breiter, als das, als das aktuelle Toyota Le Mans Fahrzeug mit konventionellem Antrieb äh, der LMP1H, denn der ist nämlich nur 4650 lang, Millimeter lang, statt den 5100 mm des Wasserstoffprototypen. Und der ist auch nur 1900 mm breit, statt den 2050 mm, mhm. die jetzt das Wasserstofffahrzeug hat. Und ansonsten ist leider, wie schon ja gesagt, ist noch überhaupt nichts bekannt. Nur ein, ja, sagen wir mal, ein, ein Statement von Akio Toyota, der gesagt hat, er setzt weiterhin sehr, sehr stark auf Wasserstoff, auch im Racing, weil die Verwendung von Wasserstoff, speziell natürlich auch die Verwendung eines Verbrennungsmotors in Wasserstoffrennfahrzeugen eben so ein, bisschen dieses Ge so ein bisschen diesen Geist des Rennsports erhält. Es ist da eben laut, hm. es gibt einen hm. guten Sound, man hat so ein Rennsportgefühl, es gibt Vibrationen und es grummelt im Bauch, wenn die vorbeidüsen sozusagen. <lacht> Ja, und das ist ja schon durchaus was, was Motorsportfans kritisieren bei diesen elektrischen Rennserien, Formel E mhm. und so weiter. Und insofern ein Problem, was man mit diesem Wasserstoff lösen könnte. Und auch der Veranstalter vom Rennen in Le Mans ist da sehr positiv eingestellt, sehr optimistisch eingestellt. Zum einen wurden da Fahrzeuge mit Wasserstoffverbrennungsmotor jetzt für diese Wasserstoffklasse auch zugelassen. Es war wohl bisher tatsächlich so, nur Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, mit, nicht mit Verbrennungsmotor, mhm. sondern mit Brennstoffzelle. Und jetzt eben auch mit Verbrennungsmotor. Ja, beziehungsweise bis 2026, glaube ich. Irgendwann ja. wollen sie es zulassen.
1: Was halt auch die Motivation ist für die Vorstellung. Ich habe da auch eine interessanten, interessante Pressemeldung von diesem Le Mans, ich weiß nicht, wie ein Firma, Renn, Rennorganisator gefunden die das auseinanderlegen, warum sie sich entschieden haben, Wasserstoffverbrennungsmotoren zuzulassen und also es ist ein ganz lustiger Artikel finde ich, weil der kommt vorne in der Einleitung natürlich wieder mit diesem Argument des Sounds, also mhm. Engine Sound, dass der ist ist natürlich ein zentraler Bestandteil eines Limousinen. Ja. Und dann Sagen sie im Prinzip, Batterien sind langweilig und sind uninteressant, weil man da, da kann man ja nicht mehr als eine Stunde Rennen fahren. Also geht einfach nicht. So ganz demonstrativ wird da gesagt, geht nicht. Und dann kommen sie irgendwie drauf, dass man jetzt eine Lösung finden muss und dann. Das ist aber schwer und dann wird so in, in seiner Seitenbemerkung äh, oder in seinem Absatz gesagt, eigentlich gibt es die Brennstoffzellen jetzt schon und es gibt schon Le Mans Fahrzeuge, die die mit Brennstoffzelle mhm. funktionieren und die auch eingesetzt wurden, aber es gibt zwei Riesenprobleme. <lacht> Und das eine Problem ist, dass Wasserstoff nicht natürlich vorkommt. Und das andere Problem ist, dass man den bei 700 Bar speichern muss. Mhm. Mhm. Und dann kann man auch nur wieder eine Stunde sagen. Schreiben Sie, nachdem Sie irgendwie zwei Sätze davor geschrieben haben, dass es äh, Brennstoffzellenfahrzeuge gibt, die bei Le Mans eingesetzt werden können. Also, und dann kommt plötzlich dann am Ende, dass der Wasserstoffverbrennungsmotor jetzt die die Lösung ist, die das jetzt Le Mans für die Zukunft äh, ausrichtet. Ja, und natürlich ist da die, der Wasserstoff plötzlich natürlich anscheinend und nicht bei 700 Bar gespritzt.
0: Ja, genau. Das ja, das also Automobilclub West, ich bin leider kein Franzose, es tut mir leid, bei ACO gut mal unseren Podcast anzuhören, mhm. wo wir uns mit dem natürlichen Wasserstoff ja schon auseinandergesetzt haben, aber ja. Ja, aber
1: zumindest, ich, ich glaube, denen geht es wirklich darum, dass man halt wieder den, den Sound will ja. irgendwie und natürlich bei Brennstoffzellen, Fahrzeugen und Elektro-, also batterieelektrischen Fahrzeugen, die summen halt vor sich hin. Das ist natürlich bei so einem Rennen vielleicht ein bisschen langweilig, andererseits, weil es ist natürlich auch der natürliche Sound von so einem ja, ja. Antrieb. Nichtsdestotrotz, Sie haben eben jetzt gesagt, Wasserstoffverbrennungsmotoren werden auch zugelassen, zusammen mit Brennstoffzellenfahrzeugen. Also die Brennstoffzellenfahrzeuge, die, die schließen sich nicht aus. Das ist schon der Fall. Und dann sagen halt, bis 2026 soll dann das Reglement entsprechend geändert werden, dass auch Verbrennungsfahrzeuge, Wasserstoffverbrennungsfahrzeuge mitfahren können.
0: Mhm. Ja. Auch abseits von Le Mans ist Toyota sehr aktiv. hinsichtlich mhm. Racing mit Wasserstoff. Zum Beispiel ist schon im Jahr 2021 erstmals ein wasserstoffgeziebenes Rennauto auf Basis des Corolla beim 24-Stunden-Rennen in Fuji eingesetzt worden, also in Japan und hat da auch die komplette Strecke absolviert. Äh, mhm. Seinerzeit natürlich mit Brennstoffzellen, nicht mit Verbrenner, mhm. aber schon eben vor circa zwei Jahren. Und auch im Rally-Bereich ist man da durchaus aktiv. Es gibt den G-Jahres-H2, mhm. der in diesem Jahr schon auf der Rally in Ypern seine Tauglichkeit sozusagen nachgewiesen hat oder demonstriert hat, indem eine Etappe jeden Tag von diesem Fahrzeug absolviert worden ist. Die Rallye in Ypern, so wie die meisten anderen Rallyes auf der World Tour, die bestehen ja im Endeffekt aus mehreren Wertungsprüfungen am Tag. Dieses Wasserstofffahrzeug hat davon jetzt jeden Tag nur eine absolviert, aber immerhin. Man hat da natürlich auch so einen Aufreger sozusagen gesucht in gewisser Hinsicht und hat das Fahrzeug also von der Rallye-Legende Juha Krankunen fahren lassen ähm, und, hat da, und hat damit entsprechend die entsprechende Aufmerksamkeit erzeugt und möchten wir mhm. im nächsten Jahr auch wieder angreifen und dann auch vielleicht schon mehr Bestandteile der Rallye mit dem Wasserstofffahrzeug abziehen. Ja. Ähm, und für diesen Jahres, da gibt es
1: paar mehr Daten als die <lacht> Dimensionen, ja, genau. da, da wird ein Dreizylinder-Verbrennungsmotor eingesetzt, irgendwie 1,6 Liter Hubraum mhm. und der leistet dann am Ende 261 PS. Ich muss jetzt gestehen, aus dem Stehgreif weiß ich nicht, ob das jetzt quasi normal für diese Rallye-Fahrzeuge ist, wo, wo die liegen. Aber ich denke also, das, das wird auch irgendwie so... Ja ja. ja ja, genau. Es ja, ist, ja. ist wahrscheinlich wieder so Klassen passiert gell? Ja. Also, ja wahrscheinlich. Ähm, aber zumindest gibt es da paar nette Bilder, wo man halt den Wasserstofftank sieht. Das scheint so ein Drucktank zu sein. Und dann halt den, den Verbrennungsmotor. Mhm. Und da wird der ja, Wasserstoff dann schön verbrannt. Genau.
0: Ja, wie geht's weiter? Wir haben, oder du hast es ja auch schon angesprochen, langfristig sollen dann eben sowohl Brennstoffzellenfahrzeuge mhm. in Le Mans jetzt wiederum antreten beim 24-Stunden-Rennen, als auch Verbrennerfahrzeuge. Und tatsächlich, der Veranstalter geht davon aus, zum Ende des Jahrzehnts wird tatsächlich die Mehrzahl der Fahrzeuge im Rennen von Le Mans, im 24-Stunden-Rennen, die ein oder andere Sorte von Wasserstoffantrieb haben, eine Aussage, die mich jetzt erstmal überrascht hat, Johannes, also mhm. dass dort wirklich gesagt wird, die Zukunft wird der Wasserstoff sein, hier beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, könnte mhm. natürlich mit den Reichweiten zusammenhängen. Ja. Wenn dieses Argument eben halt wirklich zum Tragen kommt, dass die Reichweiten mit Batterien mhm. eben eingeschränkt sind und man wirklich halt 24 Stunden unterwegs sein muss, sind natürlich plötzlich sehr viele Boxenstops fällig. Mit Oder man, Genau. Wieder. Und die, die Frage
1: ist natürlich mit Batterien, das würde wahrscheinlich nur sinnvoll funktionieren, wenn man die Batterie wechselt. Mhm. Also, dass man da wirklich irgendwie relativ große Batterien hat, die man dann austauscht. Ich weiß nicht natürlich, wie sinnvoll das bei so einem Rennen ist. Weil, wenn du mhm. natürlich das, so, eine, so einen Wechselakku hast, der ist natürlich nur irgendwie so befestigt, dass man den auch wieder rausnehmen kann. Mhm. Und wenn du dann irgendwie krasse Bremsmanöver hast oder am Ende okay. überschlägt sich das Auto und dann fliegen und die Batterien Aktuell? plötzlich durch die ja. Gegend. Das ist natürlich was, äh, willst du vermeiden. Dumm. Ist jetzt nicht so, dass es überhaupt oder ganz dumm ist, wenn die sagen, ja, Batterien ist vielleicht nicht wirklich ja. der, der sinnvolle Weg, um da in dieses 24-Stunden-Rennen weiterzuentwickeln. Mhm. Und es will ja auch niemand, dass dann immer nach paar Stunden plötzlich eine Stunde Boxenstopp wird gemacht wird. Ladepause ist. Dann jeder schaut auf den Ladezustand des Autos, wie der <lacht> <den lacht> Prozent für Prozent nach oben geht. <lacht> ja, okay, ähm, sondern äh, <lacht> es bietet sich ja wirklich Wasserstoff an, ja. weil man so lange Zeit da auf der Rennstrecke verbringen muss. Und dann natürlich relativ schnell nachtanken kann. Mhm. Ich weiß nicht, das wäre natürlich jetzt das nächste Interessante, wie, wie schnell kann man da so einen, so einen Wasserstoffdrucktank nachtanken. Mhm. Aber das geht ja auch nicht in diesen drei Sekunden oder was das ist bei Formel Nein. 1. Ja. Sondern dann braucht man ja auch ein bisschen länger. Ja. Aber da wird es dann auch Entwicklungen geben, sodass es nicht Minuten dauert.
0: Ja, da gibt es ja tatsächlich noch Entwicklungsbedarf und ja wirklich, es wird ja auch Entwicklung betrieben, eben um auch die Wasserstoffbetankung noch zu optimieren, die jetzt ja auch ganz abseits vom Rennsport jetzt durchaus ja noch einige Minuten dauert. Es gibt dann ja diese Normen, die im Optimalfall, jetzt im PKW-Bereich, wenn wir da mal kurz bleiben, ähm, kann man im weitesten Sinne jetzt PKW und Rennsport vielleicht vergleichen, natürlich nicht direkt, aber so im weitesten Sinne die dann ja im Optimalfall so in der Gegend von drei Minuten dauert. Aber selbst da ist es in der Realität so, es dauert normalerweise deutlich länger. Es dauert eher so sechs, sieben, acht Minuten. Und das ist dann natürlich, wie du sagst, beim Rennsport sind dann eher die mitgeführten mhm. Wasserstoffmengen natürlich nochmal größer. Ja. Und dann ist es halt logischerweise, da geht es darum jede Sekunde. Mhm. Und da ist sich noch einiges an Potenzial vorhanden, um das zu optimieren. Man fährt ja die Betankung vor allem deshalb nicht, Völlig wild und schnell und so schnell wie es irgendwie geht, jetzt sozusagen vom, vom Gasfluss her, weil man die Temperaturen im Rahmen halten möchte. Mhm. Die, die Wasserstoffbetankung hat ja den unangenehmen Nebeneffekt, dass sich die Temperaturen im Tank eben sehr stark verändern und man den Wasserstoff ja vorkühlen muss, speziell bei der Pkw-Betankung, weil sonst das einfach alles viel zu eis wird bei der Betankung. Und je schneller man betankt, umso heißer wird es natürlich. Mhm. Ähm, aber insofern ist da sicherlich noch einiges an Potenzial. Vielleicht hm. im Racing-Bereich jetzt auf der einen Seite hinsichtlich der Vorkühlung, im Alltagsbereich wahrscheinlich jetzt weniger tauglich, da jetzt nennenswert mehr vorzukühlen als diese minimal minus 40 Grad, die an den Tankstellen gekühlt hm. werden. Aber vielleicht zum so im Racing-Bereich, ja mein Gott, warum denn da nicht auf minus 60, minus 80, minus 90? Hm. Kühlen? Ja. Und auf der anderen Seite einfach dann auch an der Temperaturstabilität der Tanks quasi, was hm. die eben verkraften als maximale Temperatur, die da ankommt. Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall
1: ein, ein Punkt, wo ich mir denke, vielleicht auch ein Grund, warum die eben sagen, irgendwie bis 2026 machen wir das irgendwann mal, weil natürlich äh, diese ganzen Rahmenbedingungen gesetzt werden müssen. Soweit ich das verstanden habe, fahren da ja alle Fahrzeuge gleich miteinander. Also mhm. ob du jetzt Verbrennungsmotor hast, also Benziner oder, oder Wasserstoff oder Brennstoffzelle, letztendlich fahren da alle im gleichen Rennen, soweit ich das verstanden mhm. habe. Und dann ist natürlich nicht toll, wenn, oder wird sich nicht durchsetzen, wenn wenn ich mit meinem Wasserstofffahrzeug dann irgendwie dreimal so lange Boxenstops machen muss. Ja. Ja, ja. Da wird dann niemand ein Wasserstofffahrzeug nehmen. Mhm.
0: Andererseits Sie sind sie gleichzeitig auf der Strecke. Es gibt natürlich schon verschiedene ja. Klassen und es gibt ja auch eine mhm. Klasse für Wasserstofffahrzeuge. Mhm. Aber sie sind gleichzeitig auf der Strecke natürlich, ja. Ja.
1: Aber gleichzeitig sieht man, dass auch diese Rennserien wahrscheinlich sich diesem, der Entwicklung hin zu Sustainability, Nachhaltigkeit, alternative Antriebe dann doch nicht ganz entziehen kann. Und auch nicht entziehen wollen, wahrscheinlich, um auch die Akkusanz ja, nicht zu gefährden. Genau. Ja. Das ist natürlich jetzt ein eine interessantes Thema, das man mal mit so einem. Petrol hat das diskutieren sollte, soll der da an der Strecke steht bei seinem <lacht> Rennen, was die davon halten, wenn die da plötzlich mit Wasserstoff durch die Gegend fahren.
0: <lacht> naja, vielleicht, wenn man diesen Verbrenner-Prototypen mal gehört hat, vielleicht ist man da gar nicht mehr. Ja, äh, ne? vielleicht gibt es da gar nicht so große Unterschiede zu, mhm. zum konventionellen Verbrenner. <lacht> ja, das, okay. das stimmt, Ja. <lacht> Johannes, ja. Und ich glaube so die allerwichtigsten Fakten, die hier zahlreich vorliegen sind, die haben wir zusammengefasst. Ja, genau. Kannst du vielleicht nochmal die Maße wiederholen? Als ja. <lacht> habe ich schon weggeblättert. Oh Gott, jetzt stehe ich unter Druck. Also es war doch irgendwas mit. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, ich glaub, <lacht> wir, wir können auf jeden Fall die
1: Bilder verlinken zu diesem Fahrzeug. Also es ja. sieht schon ganz gut aus, muss ja. man schon sagen. Ähm, jetzt nicht so, dass ich damit Sonntagmorgen zum Brezen holen oder, oder Brötchen holen, fahren würde, je nachdem, wo, wo man ist in
0: der deutschsprachigen Welt. Äh, aber ja, macht schon was hier. Also er ist 5100 mm lang und 2050 mm breit. So, jetzt auch den Gut. Wir verlinken euch wie immer für die entsprechenden Artikel und Quellen und wie du sagst, sagt Johannes, da gibt es dann auch die Bilder, die ihr euch angucken ja. könnt. Das sieht schon super aus. Genau, das mhm. finde ich auch. Und wir verabschieden uns in die Sommerpause, Johannes. So wie immer legen wir ein kleines Päuschen ein. Ja, genau. Es wird
1: August, es wird heiß, äh, es ist Urlaubszeit. Und die, ich wollte schon fast sagen, wollen wir euch natürlich auch versüßen, aber natürlich ohne den Wasserstoff-Podcast. Ist es natürlich nicht, nicht versüßt, aber ihr könnt natürlich alte Folgen nachhören. Ähm, es gibt immer wieder was Neues zu entdecken in diesen alten Folgen, ist mir mhm. aufgefallen. Mhm. Nichtsdestotrotz, genau, es ist Urlaubszeit und wir wollen auch ein bisschen Urlaub machen. Und daher haben wir uns entschieden, dieses Mal jetzt für drei Wochen im August in die Sommerpause zu gehen mhm. und dann die nächste Folge am 23.
0: August zu veröffentlichen. So ist es, genau. Am Mittwoch, den 23. August, kommt die nächste Folge. Für die zweite Jahreshälfte haben wir uns einiges vorgenommen, Johannes. Da gibt es einige Sachen, die schon entschieden sind, die auf jeden Fall kommen werden, die sehr spannend sind. Und es gibt einige Sachen, die noch ein bisschen in der Planung sind, in der Pipeline sind, die noch ein bisschen detailliert werden müssen. Und wir werden die Sommerpause nutzen, um das tatsächlich zu tun. Aber es wird einiges geben, was im zweiten Halbjahr für euch interessant sein wird, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Ende August, wie gesagt, geht's dann wieder los am 23.08. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und freuen uns auf eine gemütliche und schöne Jahreshälfte mit euch an der Hydrogen Bar. Es hat uns wahnsinnig gefreut, dass ihr auch in diesem ersten Halbjahr wieder so zahlreich eingeschaltet habt in unsere Episoden. Wie immer noch die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch in eurer favorisierten Podcasting-App eine fünf sterne idealerweise bewertung oder auch eine andere Bewertung, aber optimalerweise natürlich die fünf Sterne. Und schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Und nutzt gerne die E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite, um mit uns in Kontakt zu treten und uns gerne auch Feedback zu der heutigen Folge zu schreiben, was wir da wieder alles an Fakten verwechselt und verdreht und vertauscht haben. Das ist sehr interessant von euch zu hören. Ja, das <lacht> wird uns auf jeden Fall interessieren. Wir wollen ja auch weiter dazu lernen
1: und freuen uns dann, euch nach dem, den Sommerferien gut erholt und hoffentlich nicht ausgedörrt, wieder,
0: wieder hier an der Bar zu sehen und zu hören. So Alles klar, eine schöne Zeit wünschen wir euch. Macht's gut, einen schönen Sommer. Bis bald. Bis bald.